0: Comandeiros e comandeiras, eu sou o Fran Eu sou o Hugo E estamos o aqui Guilherme. com mais um convidado Ele mesmo que acabou de se apresentar O Gui
1: <risos> Já foi, já tá Já, tá, já virando mana Já enquanto a gente não tá vendo Exatamente <risos> Ele é um jogador impetuoso é, ele Já jogou, jogou Só o Ring Cine, Cine Arcana e a gente que tá lá ainda Com a mana virada É isso aí
0: E Gente, como a gente já falou aqui algumas vezes, sempre que a gente tem convidado aqui no nosso podcast, a gente grava com o vídeo. Então, se você quiser assistir e ver o nosso rosto aqui falando besteira, vá lá no nosso canal do YouTube que você vai conseguir ver o nosso vídeo, tá? Se não, ouve só a nossa voz mesmo, que já é merda suficiente pra você. <risos> Mas aqui, vamos lá, vamos entrar aqui no nosso convidado, vamos, com, vamos apresentar o nosso convidado, que é ninguém mais, ninguém menos, da pessoa que colocou... Eu e o Hugo aqui no vício das drogas do Magic. Sim.
1: <risos> é... foi, uma, foi uma grande pirâmide isso aí. Eu, eu, entrei pirâmide, eu entrei no esquema de pirâmide e é, é isso, gente. Eu fui, fui enganado. E não consigo sair desse esquema de pirâmide.
2: <risos> é impossível sair.
0: Não, não dá. A gente no máximo faz umas pausas, mas sempre volta, né? O Gui ensinou Magic para mim, que ensinei para o Hugo que ensinou para mais um monte de gente, e a vida foi indo assim, a gente colocando essas pessoas no vício. Gui, a gente vai fazer aqui umas perguntinhas que a gente sempre faz para todos os convidados aqui, para a gente conhecer melhor esses convidados. E a primeira pergunta é, quando você começou a jogar?
2: Cara, eu comecei a jogar... Eu comecei a jogar na edição de Mirodin. Que é do artefato, do Affinity, daquele que você começa com uma mão de sete, com sete cartas e de repente no turno zero você já está com as sete cartas no jogo. Que daí que veio o meu ímpeto de, bah, eu quero ir o mais rápido possível.
0: Inclusive, gente, o Guilherme levou um ano para aprender a jogar Magic. Tá, ele me ensinou Magic, mas ele mesmo não sabia, tá? Porque ele só baixava as cartas, era afinidade por artefatos, só despejava a mão e batia. É, que Safado, ah, é já isso.
1: começou desde o início com deck é nojento, cara. <risos>
0: Gui, agora eu sinto que vai ter alguém no meu time aqui, né? Que essa pergunta sempre tem as pessoas do, do time do Hugo. Vamos ver, você eu tenho certeza que vai ser do meu time. Terreno, é na frente ou atrás?
2: Terreno é na frente. É mais Chupa, fácil de Hugo! Estudar.
0: Finalmente alguém que concorda <risos> comigo!
2: Oh,
1: eu vou sair dessa reunião, não, não, não <risos> acho que eu não preciso estar nela. Mas a próxima pergunta eu tenho certeza que vai ser a resposta dele. Mas oh, antes da gente ir pra próxima
0: pergunta... Eu quero dizer que, por que, que a gente briga muito pros terrenos ser na frente? Por causa do Hugo. Tá aqui o Guilherme, que é a prova de que a gente tem que ficar controlando os terrenos do Hugo, senão ele rouba.
1: Gente, é, eu só viro o terreno 45 falo, graus. De vira, de vira. É, é, é mais bonito deixar o terreno 45 graus. Quem, quem acha que é mais bonito deixar o terreno 45 graus? Comenta com a gente lá no Instagram ou no YouTube, né? Que vocês já estão vendo a gente aqui. É,
0: a 45 graus.
1: 45,
0: 45 graus, graus, que é pra você poder jogar, usar o mesmo terreno de novo, né? Seu safado.
1: Bem, eu vou fazer a perguntão então, que eu acho que eu já sei qual é a resposta, mas vamos ver. Guilherme, você prefere tomar um LD ou tomar um counter?
2: Nossa, é uma pergunta difícil. Eu acho que depende do momento do jogo. Se não for no começo, eu prefiro o counter. Se for no late game, prefiro um LD. Prefiro resposta a mais completa até
1: agora, do... hein? É. É. No late game eu prefiro Armageddon, gente. Então você joga um vacim da Armageddon, <risos> e ele vai preferir tomar isso daí. Exato. Gui, qual que é a
0: sua cor favorita do Magic? É,
2: nenhuma, é Artefato. <risos> Obviamente.
0: Muito <risos> bem, é por isso que você está aqui sendo convidado para esse episódio. Eu não esperava outra resposta de você. É, mas daí a gente leva para a próxima pergunta. Então, da sua cor, não cor, favorita, qual que é seu card favorito de Artefato?
2: Nossa, aí é difícil. É, tem... tem... Eu, eu tenho carinho por um monte de artefatos. Até ser banido, o motor
1: do paradoxo, era um dos favoritos. Ai, gente, olha <risos> quem a gente chama, gente. Olha quem chama. Olha, é. que, olha, olha quem vem chama pra gente começar a modificar os nossos. Repensar os nossos convidados. Porque Pedro vai que vem com nojeira, Thiago. E agora quem?
0: Não, Ó, mas, vamos aqui...
1: <risos> mas assim, a gente tem que começar a repensar as nossas amizades, né? <risos> porque.
2: Mas é eu divertido, você faz um monte de coisas. E às vezes você eu, não chega lugar nenhum. É, e eu, é eu ainda lembro,
1: eu ainda lembro de eu jogando com o Guilherme. Ele, ah, eu vou testar o motor do Paradoxo, beleza. Ele jogou sem zoeira, gente. Eu tava na casa dele. Eu fui fazer pipoca. Falei, paz, pode jogar que eu vou fazer pipoca. Eu voltei com a pipoca, ele tava jogando aí no turno.
2: Eu
1: falei, consegui encerrar? <risos> não, tô tentando. Vocês verem, pessoal, por, por que, que o motor do Paradoxo tem razão de ter sido banido?
0: Eu lembro da gente propor de começar uma outra partida, eu e você, só com outros decks, enquanto o Guilherme ainda tava jogando com o motor do Paradoxo. É,
2: é divertido, ca... mas tudo que é doce acaba rápido, né? Tudo que é bom acaba
1: rápido. Nossa, cara, foi, 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 isso foi um baque pra você, cara. Eu acho, eu acho que foi um baque até maior do que o Golos. Sim, gente, foi. ele teve deck do Golos também, tá? É isso aí. Esse é o nosso convidado é, de hoje.
2: Esse é o meu segundo favorito. <risos> <risos>
0: Mas o, o Motor do Paradoxo eu fiquei chateado também, porque eu comprei o Motor do Paradoxo pro meu deck de Fenax, paguei 50 conto na época, 50, 60 pau na época, e na semana seguinte ele foi banido. Eu não cheguei a jogar nenhuma partida com o meu Motor do Paradoxo. Isso dói. Dói. Gui, e eu lembro que quando entrou ravinica você foi um dos que ficou mais empolgado também junto comigo, porque até então o Magic era mega monocromático e ravinica trouxe as Dual, né, pra poder montar decks de duas cores, e principalmente os decks de cores inimigas. E diz aí, qual que é a sua guilda favorita de Ravinica
2: Ah, eu, gost... eu jogava com Gru, com verde e vermelho. Eu adorava, porque eu tinha um LD na época. <risos> era outra nojeira, eu sei, gente. Vou eu já saí desses vícios. Mas eu gostava muito de, de grupo Sempre gostei mais do agro, de bater, acabar o jogo mais rápido, começar o próximo. Bom, e pra é finalizar
0: legal. as perguntas, qual que é o seu comandante favorito? Não precisa ser um comandante que você tenha, tá? Pode ser um comandante que você acha que é um dos melhores comandantes. Bom, era o Golos. Depois que
2: o Golos foi banido, eu passei a gostar do Ken Reef. Uh... Porque ele é cinco cores, ele tem diversas habilidades e eu gosto de fazer múltiplas coisas dentro de um jogo, assim. Boa! Ótimo comandante, inclusive tô querendo montar um deck
1: dele. Ah, inclusive, né Fran, na, na verdade os três tem Ken Reef, eu acho que já adquiriu, mas eu tenho. Ah, eu tenho. Um dia vai ter o um mesão de Ken Reap. Um <risos> dia vai ter o um mesão de Ken Reef, por causa da versatilidade da monta qualquer coisa com ele. Não, e certeza
0: que vão ser três decks completamente diferentes, cada um com Ken Reef diferente. Sim. Não aguarde mesão. É. Bom, então foi só perguntinhas rápidas aqui para a gente conhecer melhor o nosso convidado, Guilherme, nosso amigo de longa data aí. É, vamos então para o nosso tema aqui desse podcast, né, que é artefatos subestimados, dando sequência aí a uma, a, a uma série que a gente começou ano passado, né, no começo do ano passado, que a gente falou das cartas brancas, né, cartas brancas subestimadas. Dessa vez a gente vai falar de artefatos subestimados, cada um de nós vai falar dois artefatos diferentes, que a gente considera como subestimados, que a gente não vê eles vendo tanto o jogo, né? E quais são os critérios pra gente considerar artefatos subestimados? Primeiro critério é que ele é barato, é né? uma carta que é super valorizada, ela não é cara, né? Então, no máximo, no máximo, 5 reais, mas acho que não tem nenhuma que chega nem perto de 5 reais, no máximo uns três aqui na lista. E a quantidade de decks que utilizam ela lá no EDH Hack também é um critério que a gente usa. A gente olha lá, pesquisa e vê quantos decks tem uh, utilizando aquela carta lá no EDH REC. Tá? São dois critérios aqui que a gente usa. Além de que a gente geralmente vê comentários de pessoas falando que a carta não é tão boa, não é legal, tá? Mas antes da gente começar a falar efetivamente dos seis cards subestimados aqui, Hugo, conta um pouquinho pra gente aí sobre os artefatos na história do Magic, né? Como é que começou tudo isso?
1: bora então gente os artefatos né eles foram criados em alfa então desde o início do jogo os artefatos eles existem né é... a ideia por trás dos artefatos pelas minhas pesquisas é que eles na verdade ele... é como se ele fossem suportes para os magos né afinal magos já que mexe é um duelo entre magos ele a ideia então é que você, você é já que os eh, seus artefatos como suporte do mago, né, então os artefatos seriam os cajados, pedras ritualísticas, amuletos e por aí vai, né, então essa foi a ideia por trás deles dentro do jogo. Inicialmente, né, o design dos artefatos, eles eram bem mais escuros e a ideia era que sempre fosse como se fosse algo antigo, né, tipo uma achada de escavação. É um artefato antigo que dá para usar para algum poder, né? Essa foi a ideia inicial. Agora não é mais, né? Mas inicialmente era assim que eram tratados os artefatos. É, os artefatos também são sempre permanentes e originalmente eram incolores pagos com mana genérica, inclusive as suas habilidades. Mihodin foi que introduziu a mana colorida como pa pagamento de custo de habilidade de artefato. E Visão do Futuro nos deu o primeiro card de artefatos com mana colorida no custo, que foi um Mirzinho aí, que foi o primeiro bicho colorido, com custo colorido como artefato, né? Depois a Lara trouxe tudo que precisava. Outra curiosidade dos artefatos é que quando eles saíram no jogo, né, os primeiros deles, eles eram divididos em mono, poli e contínuo. Então, essas três classes, como é que elas eram? Um artefato do tipo mono, ele só podia ser ativado uma vez por turno e precisava virar ele. Antigamente não tinha o símbolo de virar que vocês tanto conhecem. Tinha que estar escrito na carta que precisava virar para acontecer. Então, os artefatos mono, você já tinha que ter uma noção que precisava virar para acontecer, mas normalmente avisava isso na carta. Os outros eram os poli. Os poli, eles não precisavam ser virados para ser ativados, e eles podiam ser ativados quantas vezes necessário pagando os seus custos. E por último, eram os artefatos contínuos, que eram artefatos com habilidades estáticas, né? Entrou em jogo, já acontece a coisa fica lá, valendo. Esse, esses três tipos, né, que eram as, a separação inicial dos artefatos, eles pararam de existir na quarta edição, né? E uma outra curiosidade é que até a sexta edição, se você virasse um artefato, ele perdia seus efeitos até que fosse desvirado. Então, por exemplo, se você tinha uma mina originalmente você virava ela, ela ou se alguém virasse a mina noivadora perdia o efeito, né? E inclusive ela foi uma carta que continuou com essa habilidade, essa essa característica, né, mas ela agora virou como errata, né? Então, até essa edição se virava um artefato aí, perdia as habilidades. Alguns jogadores antigos, eu, talvez colegas de vocês de muito tempo aí que não joga Magic Provavelmente ainda deve ter na cabeça Que se virar um artefato, o um artefato perde as habilidades Só fazendo um comentário Eu é. não
0: sabia disso, mas eu já vi várias vezes Jogadores é. antigos é, Falando de equipamento Que tipo, vira o equipamento e ele desequipava já ouvi jogadores antigos fazendo esse tipo de comentário, obviamente errado. Se você virar um equipamento, ele continua equipado na criatura, né? Sim. É, mas eu não sabia que era dessa origem aí. Agora foi legal saber.
1: Curiosidade interessante. Então. E era isso, os caras, pra, pra poder responder artefato que, que causava virar o um artefato.
2: Só um adendo. A Black Lotus, que é a carta mais cara do Magic, é um artefato, né? Boa. <risos> Bem lembrado.
1: E as Mox, que faz parte do Power lendário Power Nine né? Que as cartas mais caras mais fortes do Magic, praticamente o Pornar inteiro é artefato, o que, o que sobrou é azul. É, falando sobre as cores, né como que as cores elas se comportam com artefatos no jogo, se você, as cores, se você não né, as cores brancas e azuis elas gostam de artefatos, tá? Porque vamos dizer que remédio às civilizações, né? As civilizações avançando precisam de artefatos, então essas cores gostam dos artefatos. Mesmo tendo alguma coisa para quebrar no branco, o branco gosta também cores que não gostam de artefatos, detestam elas, verde e vermelho, porque são cores que remetem ou selvageria ou vida mais próxima na natureza, né, então eles gostam de quebrar artefatos mesmo, e já a cor preta ela é indiferente com artefatos, não importa se, é, se tem lá ou não tem, não tá, muito, não tá muito aí, tanto que só tem, acho que só uma carta no Magic que destrói artefato, que é a cor da cor preta, que é o portão o único não tem mais nada no Magic que, 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 preto, que faz preto lidar com artefatos.
0: Discordo do vermelho. Os decks de equipamento vermelho são sempre muito bons. O vermelho tira muito proveito dos artefatos.
1: Quando combinado. Mas acho que sozinho ele é... Vamos dizer que a Color Pie foi mudando, né? Mas originalmente o vermelho é, tem, não, de, não gosta de artefatos. É, blocos que os artefatos mais foram explorados, barra, a gente teve aquela revolução no jogo, né? Antigos. Se eu não tenho enganado, contou, contou o princípio da Guerra dos Irmãos, né? Tanto que um dos artefatos que mudou, mudou pela primeira vez a história do jogo, tá lá. É, o bloco de saga de Urza, né? Que começou a ter artefatos que a gente começava a prestar com mais atenção, com mais carinho. Bloco de Mirrodin ou o bloco de cicatriz de Mihodin, é não tem como não falar aqui, né? Porque eles revolucionaram o o jeito de jogar de artefatos, até criaram um tipo novo, né? Que são os artefatos do tipo equipamento, que nasceu em Mihodin. O bloco de Alara, que foi o primeiro bloco que realmente jogou com artefatos coloridos, né? Você tinha uma mana colorida para jogar os artefatos. Kaladesh, que trouxe pra gente um tipo novo de artefato, que foram os veículos. E eu posso dizer também que um bloco que os artefatos até foram bem explorados, assim, né? É o mais novo, que é Kamigawa de Zinastia Neon e talvez sinal do ano né Guerra dos Irmãos, seja o, o grande um grande novo bloco revolucionário de artefatos vamos ver né
0: eu considero é, Camigal de Neon como um um, um é, bloco um bloco não né uma edição de artefato sim na minha opinião
1: se vai revolucionar vamos meio que revolucionou já trouxe uma coisa diferente né é bicho que é que criatura e equipamento além dos veículos ah, é um... né é. o, a... o piloto bom, que, que
0: interage bom. diretamente com veículos né que os veículos são são artefatos.
1: Sim. É, eles
2: tentaram refazer a arma viva, né? Que é aquele equipamento que entra, faz um token 0-0 zero zero equipado, né? E eles tentaram reconfigurar essa arma viva pro, pro é, reconfigurar, né? O nome da habilidade nova. O próprio ser virar,
1: o tipo de viral viral. É, então, em vez de ser um germe, né? O próprio, uh, o próprio bicho já ser um equipamento e por aí vai.
0: Na minha opinião, é melhoraram né? a habilidade da arma viva, né?
1: Sim. Sim, vai melhorar bastante. E como o Gui falou, né? Do artefato mais caro de todos aí, mais forte de todos, que é a, que é a Black Lotus, é, quem quiser pesquisar depois sobre a, os artefatos na história do Magic, né? Mesmo que a carta não entregue tudo isso, dá uma pesquisada sobre alguns, né? O, por exemplo, Mirari. Mirari que, que mudou, mudou o plano, que foi a Dominária, né Que depois... Foi pega Ela foi pega e levada pelo Karim para Argento para vir, virar o Menarca, né? O que, que a gente tem mais? O Sol Imortal, que é um artefato que na história simplesmente ele impede Planinauta de sair do plano, né? Outros que mudaram totalmente a história, que, é que vocês quiserem precisar depois, o Gogolchan Silex, que foi um artefato usado por Urza, consequência que, da, do, do uso dele. Acabou a Guerra dos Irmãos, porque ele destruiu Mishra e todo e tudo que tinha e fez dominar entrar em, em era glacial, né? Então tem muito artefato poderosíssimo no jogo, é o Osólito, que é o mais novo dos, dos artefatos poderosíssimos, né? Como é que chama aquele artefato que que prendeu Kyodai? Deixa eu lembrar aqui o nome dele aqui. Ah, teve, teve o portal planar também, né? Que não precisa nem falar o que ele faz, né? aquilo que foi tomado é... você está falando? Isso, aquilo o que, tomado, o que foi tomado, que é o que o que, o que prendeu Kyodai. A gente teve também o, o Bons Ventos, que era. Não a versão nova, né? Mas a versão primordial dele atravessava planos era uma nave que atravessava planos.
0: Esses você tá Nessa. falando são, são artefatos que, assim, na lore, eles foram importantes,
1: né? É, são importantes, são, que, são totalmente fora, fora de noção de força, né? Nas cartas é né, mais ou menos. Mas como, como história, são, são incríveis e cada um deles fez algo inacreditável, né? Então, artefatos no Magic, é, tanto no jogo quanto na lore, são bem fortes, até muito perigosíssimos. Gente. Falando um pouco de artefatos na lore,
0: né? O Guilherme até vai tem, deve lembrar melhor que eu. Mas, é, na minha opinião, os Artefatos são a coisa mais roubada. Deve ser, acho que o item eu não pesquisei, Estou tirando dados totalmente do, do Instituto Tirei do cu. <risos> é, tô tirando essa informação do ITC, mas eu acho que os Artefatos são o item mais, é, mais banido, né, dos formatos competitivos. Se você parar pra pensar, a gente teve muita coisa de artefato banida. É, a gente teve tampo, foi, foi banido de vários formatos, pinça craniana causou muito, a gente teve uh, o devastador, não sei se ele chegou a ser banido, mas ele causava pra caramba... É, a ponto de precisar, né, precisavam quebrar de alguma forma o Affinity na né, época. Que só... Ou você jogava de Affinity ou você jogava de anti-Affinity. Né? Agulha Medular, GT. A gente já comentou aqui que na época que GT jogava, as pessoas usavam GT no deck para quebrar GT do outro oponente, porque era a regra das lendas era diferente. Né? Então Sim. você usava GT para poder baixar GT e quebrar do oponente. É, entre outras, vários outros artefatos. A maior vantagem deles é que, em geral, é como ele é manda em color, você pode usar em qualquer deck, né? Então torna
1: isso muito versátil. Sim. Até completando o que você falou, Fran, é, quem, quem no Primord, por exemplo, que quebrou, a, o, o, quebrou muita coisa no Mestre e as regras teve que ser mudadas, as mox Porque tinha gente, como as mocks na época eram baratas, as cinco originais, os caras não montavam deck com terreno, eles não montavam deck com mox Porque não tinha limite de carta, tá, gente? Antes não tinha limite de cópias. O Magic estipulou o limite de cópias para impedir, por exemplo, o cara montar um deck inteiro de MOX, né? Então, os artefatos já se causavam desde o início, o, ca o cara não ter, usava MOX.
0: Eu lembro do Escudo de Armas, na época que jogava o deck de Cobra no Standard. O cara fazia Escudo de Armas, o outro recolhia porque era, era o deck mais, <risos> um dos mais fortes do meta, né?
2: Eu gosto bastante de artefato porque ele, ele é muito versátil, então geralmente quando uma cor ele tem uma deficiência, por exemplo, o preto para destruir o artefato Dificilmente você vai conseguir a carta, é, ele vai ter essa habilidade e você usa um artefato para quebrar outro artefato Então você tem várias, várias opções e maneiras utilizando artefatos para suprir aquela deficiência da cor eu tocou um detalhe bem importante isso aí. Muito bem lembrado. Essa...
1: Ele...
0: Bom, então acho que foi isso. A gente falou bastante aqui sobre artefatos, até a nossa opinião, né? Power level, já na minha opinião, é que não é uma cor, né? Mas vamos considerar uma cor, na minha opinião, é a cor mais roubada de Magic. Né? É a cor mais <risos> forte. Mas ainda assim, existem artefatos subestimados, não é? Subestimadíssimos. Estamos aqui para falar seis deles para você ir atrás e colocar no seu deck de commander e economizar uma grana. Começando então aqui as nossas rodadas, Hugo, manda pra gente qual que é o seu primeiro Artefato Subestimado que você separou aí.
1: Bem, o primeiro Artefato Subestimado é subestimado mesmo, a gente quase não vê ele jogando por aí, eu Franco, a gente acompanhava mais loja, não, ia, não tinha um playgroup fechado. E esse cara, pra, pra gente começar, né, é o Arauto de Bronze. Arauto de Bronze, ele é seis manas em colores, ele é uma criatura Artefato do tipo Golem, 2-2. Quando ele entra em jogo, você escolhe um tipo de criatura. E quando também ele entra em jogo, você revela quatro cartas do topo do seu deck e coloca todos os cards de criatura do tipo escolhidos que foram revelados, né, pelo oráculo de bronze, na sua mão e o resto no fundo do Grimório em qualquer ordem. E as criaturas do tipo escolhido ganham mais um, mais um. Bem, por que, que a gente julga ela ser sub subestimada? É, por que a gente vê não vê o pessoal jogando E a gente quer que, ela, que, ela, que vocês mudem um pouquinho a opinião né Gente, ela é do tipo do, De carta que eu gosto muito Porque ela tem dois efeitos em um né? Primeiro que ela é uma excelente card Advantage, principalmente Em tribal, que usa muita criatura Elfo, por exemplo Fractius, por exemplo né? hum, Qualquer deck que você já está usando Em partir de quase 40 criaturas, ele é excelente Para você ele é uma, ele pode ser um bloqueador para você, dependendo da situação, né? E ele também, ele infla sua tribo e ele pode ser, inclusive, a só um encontro. Você tava precisando de uma coisa para inflar os bichos suficiente para bater e matar? Pronto, arauto de bronze pode resolver esse problema para você, tá? E além disso, ele pode ser tutorado por busca criaturas ou busca artefato, né? E, como já falamos aqui, o custo dele é 6 qualquer, ele entra em qualquer deck tribal, independente da, da identidade de cor do comandante. Então, por essas aí, de, eu defendo que essa carta tem que ser olhada com outros olhos, né? Ah, detalhe importante, né, gente? A liga agora, qual que é o preço dela, né? O menor da liga dela tá 25 centavos no dia da gravação desse podcast, numa carta novíssima, 25 centavos. Só
0: complementando aqui o que o Hugo falou, né, na minha opinião, é, ela é uma carta que eu defendo bastante. Obviamente, você não precisa usar ele num deck de Elfo, você não precisa usar ele num deck de Goblin, porque essas tribos têm zilhões de outros Elfos e outros Goblins que são melhores do que ele, obviamente, que podem te dar um suporte melhor. Você vai usar ele em tribos menos favorecidas, né, que tem menos suporte. O que eu vejo muita gente reclamar dele é pelo custo de seis manas, que ele é muito pesado pra entrar em jogo. Mas, gente, essa criatura não é pra entrar no early game. Ela é pra entrar justamente no late game. Quando você, de repente, já zerou sua mão e tá precisando, dar aquela vantagem, né? Olhar o topo e pegar mais criatura pra você baixar, depois de um board wipe. E ele ainda vai ficar na mesa e servir como se fosse um mantifo, né? E incolor aí pros seus bichos, né? Então, eu acho que vale bastante a pena você usar se você
2: tiver um, um tribal menos favorecido aí pelo Wizards. Essa carta vocês já falaram tudo. Ela realmente ela é ótima pra tribais. É, enfim, eu não tenho como complementar mais do que isso. Né? Então, Gui, nosso convidado de honra aqui
0: hoje, qual que é o primeir, seu primeiro artefato subestimado que você vai falar aí?
2: Eu vou falar primeiro de uma pedra de mana de custo 3, que praticamente todas as edições depois de Mirodin começou a ter, que é o estandarte heráldico. Três manas vira, adiciona uma mana de qualquer cor, só que não é, ele não faz só isso, né? Ele, quando ele entra, você ele, você escolhe uma cor. As criaturas que você controla daquela cor recebem mais um, mais zero. E tem o adicional de ele gerar uma mana. Então, por que ele é bom? Porque você pode colocar ele num, num deck de tokens, um deck que faz muito bichos, e você vai causar muito com eles. Então, seus bichos 1/1 vão ficar 2/1. Você já tá começando a dar o dobro do dano que você ia dar. E é uma pedra de mana. Então, ele é 2 e 1, né?
1: Isso aí. E menor da liga dele tá 90 centavos, hein, gente?
2: É, 90 centavos novo, né? Sim.
0: É quando eu preciso colocar uma pedra de mana adicional no, nos meus decks, sabe assim, ah, preciso de uma pedra de mana pra corrigir curva e tudo mais. E é um deck baseado em criatura, eu sempre coloco ele. Ele tem tá Sim. na minha Yuriko, tem dele. Eu não lembro agora, mas acho que eu tenho ele uns dois ou três decks meus.
1: Não, ele é muito bom, porque, pô. Tá, pedra de mana, pedra de mana, tudo bem. Vai, vai dar o seu rampzinho. Mas assim, a gente tem um problema, né? Pedra de mana que vem no late game, né, Fran? Ou já tá, já tá no meio do jogo no late game. Pedra de mana que faz só mana. Ah, não faz muito verão. Pô, caiu um sorring no turno 15. Tá, e aí? O que, que eu vou fazer com isso? Agora, esse negócio... esse Essa pedra de mana... Ela no começo do jogo vai ser um ótimo run pra você. Só que no late game ela pode ser mais uma vez um incom, porque você vai. Se você tem muita criaturinha, cara, infla todo mundo. Deck de token, deck de token que faz sei lá, 15, 20 criaturas. Pô, joga um standard heráldico tipo, pra
0: você ver. Às vezes não precisa nem ser do Incon, não precisa nem ser daqui de muita criatura. Quantas vezes você já deixou seu coleguinha por um, dois de vida e daí ele foi lá e te matou? Né? Às vezes esse um, dois de vida que faltou é justamente o, sei lá, um stand-up ali na mesa que você fez pra rampar e ainda te deu mais um. É. Eu e o Hugo, a gente fez um, um, um guia de montagem de decks em que a gente falou pra vocês sempre aproveitarem os slots do seu deck, né? Ah, você vai colocar uma Pedra de Mana no seu deck? Coloque uma Pedra de Mana que vai te dar algum outro efeito adicional que vai ser útil pro seu deck, né? É, então, o Standard Heráutico entra muito nessa de justamente ele é uma Pedra de Mana, é um suporte né, pro seu deck, como a gente falou lá no, no outro podcast, se você ainda não ouviu, ouve lá. É, tem umas dicas bem bacanas. E além de ser um suporte, ele ainda vai te dar, além de ser o Ramp, né, o suporte para Ramp, ele ainda vai te dar um suporte ali aumentando o poder das suas criaturas, né? Bem,
1: eu já falei, né, o Gui já falou, eu acho que agora é o Frank fala qual que é a cartinha subestimada, né? que é subestimado subestimada aí pelo pessoal. E aí, Frank? Bom, a minha carta
0: subestimada, eu fiz questão de falar sobre ela, principalmente porque eu subestimei essa carta. E veio o Guilherme <risos> e deu um tapa <risos> na minha cara com essa carta, mostrando que essa carta é muito boa. Essa carta hoje que eu vou falar, ela tá custando 1,77 no menor preço da liga. Então, uma carta bem barata. Se chama Sininhos da Vitória. É mais um ramp, né? Mais uma pedra de mana, três manas qualquer. Vira a do senhor uma mana incolor. Diferente da do geek que corrige curva, essa daqui só vai gerar uma mana incolor. Mas o legal dela é que ela desvira na etapa de desvirar de cada outro jogador. Pô, Francisco, por que, que você tá falando que essa carta é boa, né? Qual que é a vantagem dela? Ela te dá um poder de barganha gigante no jogo. Uh, na, partida, na principal partida que eu vi o Guilherme usando essa carta... Ele meio que manipulou a mesa inteira ali, foi fazendo vários amigos. Tô te dando uma mana ali, tô te dando essa mana aqui pra você poder usar. A gente tava com um jogador, que era o Hugo, se não me engano, que tava mega forte na mesa, que é, tava com a mesa lotada de, de criatura, e eu tava com um board wipe na mão, mas faltava uma mana para dar o board wipe. Daí o Guilherme virou, não, toma mana aí, faz o board wipe, limpei a mesa. Numa outra situação, um outro amigo nosso precisava fazer alguma coisa, que também essa alguma coisa ia beneficiar o Guilherme, ele dava mana também. Em outro momento ele virava e falava assim, ó, oh, se você não me bater, ou tipo assim, ah, vamos ficar de boa aqui, eu te dou uma mana pra você conseguir fazer isso. E ele ia dando a mana. Eu sei que existem outras cartas que você pode gerar mana pro oponente. Existe, acho que um holofoto espectral, alguma coisa assim, uma carta assim, que também dá mana pro oponente. Só que qual que é a vantagem dos sininhos, gente? É que você desvira ele então, você não perde aquela mana pra você. Se você precisa daquela mana pra você fazer alguma coisa, de repente no fim do turno de um oponente ou alguma coisa, você vai ter essa mana. Porque você vai desvirar no turno de cada oponente. Além de que se você tiver alguma habilidade que todo turno, de repente, precisa pagar um pra ativar, alguma coisa do tipo, você pode ir usando pra ativar. Você não precisa ficar dando a mana pro outro oponente também. Você pode ir usando pra ativar alguma habilidade sua, pagando custos todo turno. Na vez do oponente, você vai desvirar. Então, é uma mana que vai sendo contínua, vai ficar sendo... Refeita todo turno, né?
2: Eu uso bastante no meu deck, no, nos meus decks. No Ken Reef, às vezes eu tenho duas manas verdes, eu posso pagar essas duas manas e utilizar o meu comandante para dar mais um mais um para uma criatura. Eu, eu guardo uma mana verde, dou mais um mais um para uma criatura, espero o próximo turno e utilizo de novo é, a mesma habilidade. Então, por turno eu consigo fazer mais vezes do que fazer tudo num turno só.
1: Então, ela realmente ela é muito boa. É, e outra coisa que o Fran falou é o poder de barganha. Você, Commander, é um jogo falado. Commander, você não ganha necessariamente com um deck forte. Você ganha com barganha, você ganha com negociação, você ganha com traição, com outras coisas. Se você, às vezes você tá com o deck horrível, tu ganhou na lábia. Isso aí é um poder de lábia, porque você vai ficar gerando mana pro outro. Pô, você tá precisando, cara... É o seguinte, te dou essa mana, você não me bate. Se o cara te bater, você mete a mão na cara dele depois, mas no momento, pô, você tá com um poder de barganha muito bom. Dependendo da situação, o cara precisa de resposta contra alguma coisa, você vai lá e gera mana, né? Ou o cara vem e fala contigo. Poder de barganha no jogo, né? Você tem recursos pra barganhar é sensacional. Novamente, o Magic é um jogo falado. O Magic não. O Commander é um jogo falado. Você ficar quieto jogando na sua lá. Ah, cara, provavelmente você vai ser o primeiro a sair da mesa não sabia nem porquê. O Hugo totalmente. é o maior politiqueiro do Commander. O Magic é o falado, senhores. Eu, eu falo. Senhor, <risos> e, e
0: eu já vi muita gente ganhar a partida de Magic com um deck ruim ou zicado, só porque se fingiu de morto a partida inteira, ficou quietinho, se fingiu de peixe morto e ganhou. Aliás, dá um bom tema pra off-topic, né, Hugo? A gente poder fazer um tipo metagame do Commander, né? Tipo, quais são os metagames mais comuns que os jogadores de Magic no Commander fazem? Mas enfim, é. assunto pra outra hora Mas é, é isso mesmo, gente A gente acho que falou de tudo aqui Sobre os Sininhos da Vitória Algum comentário adicional? Isso aí. Só isso, cara Bom, então, falamos dos Sininhos da Vitória Hugo, manda pra gente Qual que é o seu segundo artefato subestimado aí
1: Bem Meu segundo artefato subestimado né, Pra pessoa que gosta de caos É a varinha do caos Bem, a Marinha do Caos ele é um artefato que custa 3 qualquer. Paga 4, vira o oponente alvo e exila cards do topo do próprio Grimoro, até exilar um card de mais instantânea ou de feitiço. Você pode conjurar aquele card sem pagar o seu custo de mana. Depois coloque os cards exilados que não foram conjurados dessa forma no fundo daquele Grimoro, em ordem aleatória. Por que eu gosto dessa carta? Por que essa carta tem que ser? Eu tô defendendo ela e por que ela tem que entrar nos decks por aí, gente? porque ela incita o caos na mesa. Às vezes, a solução para um problema não... que você não consegue lidar não está no teu deck, mas está no deck do oponente. Então você não consegue lidar com... Por exemplo, você tem um deck vermelho e não consegue lidar com um o seu encampamento. A solução não está no seu deck, nunca vai estar. Ou tem um caos Warp perdido nas 99. O que você vai fazer, então? A varinha do caos pode... Ver, pode ir atrás do deck do oponente que tem solução para encantamento e quebrar e pegar a Marta Santana feitiço que quebra encantamento, né? Então vale a pena aí você usar por esse motivo. Outro motivo, ela é uma carta excelente para política. Um oponente que tem alguma saída para um problema na mesa pode te ajudar informando isso e se ele manipula o topo melhor ainda, você já vai ter a solução lá no topo que ele escolheu para você. Se ele não manipula o topo, você ele fala com você, você vai lá e dá uma mexida no deck dele, né, no topo, vai que tá lá a carta. Se não tiver, tudo bem, tá ajudando a ir pro fundo e uma hora a carta aparece. Ela é uma boa pedida também contra deck Spellslingers, né? O cara faz mágica demais, cara, opa, você já tem, já tá, de... já tá com o um prato e a mistura pronta ali já, né? Você vai atrás do deck do cara e vai começar a pegar o topo dele à vontade, e também é uma ótima pedida para sacanear quem gosta de manipular o topo e colocar coisas do Grave no topo, né? Já, já que, afinal, é você que vai manipular o topo dele. Ele vai parar de manipular o topo dele e você vai começar a manipular com a varinha. Porque, provavelmente ele vai parar até vir alguma saída. Enquanto isso, ele não vai ter manipulação de cemitério colocando no topo, ele não vai colocar a carta da mão no topo, ele não vai, por exemplo, usar um tampo. Se o cara colocar um tampo, você tem a varinha. O cara perdeu o tampo numa passada besta dessa. Então, por ela incitar o caos, por ela poder manipular oponentes, por ela poder ser uma ferramenta de negociação sua no jogo, eu escolheria. Eu escolheria ela em vários decks meus que precisam de soluções contra alguns problemas da mesa. E quanto ela tá? Rapaz, ela tá barata, hein? Deixa eu só ver aqui. Ela tá a 64 centavos. Uma carta novinha. Não. Quase nova, 64 centavos.
0: Eu só queria dizer que se você não acha essa carta forte, é porque você não viu o Guilherme usando essa carta. O é, é maluco ó... tira a resposta do deck dos outros pra resolver a mesa.
2: É ótimo pra jogar contra aquele cara que gosta de jogar sozinho. Aquele cara que fica jogando cartas de jogar turnos extras. Você fala, ah, jogar um turno extra Fica tombando ali Até vir as cartas que jogam Um turno extra do coleguinha E aí ele para de ficar jogando sozinho Aí você começa a jogar sozinho você mesmo Eu, eu <risos> recomendo Usar
0: essa carta com, Somando com Lanterna de introvisão Lanterna de introvisão é um artefato de uma mana Que cada jogador é, joga Com o topo do Grimório revelado, tá?
1: Show de bola Sim e aí embaralha o deck, né? É,
0: você pode assim. virar, sacrificar e embaralhar. Mas se você tem uma varinha, não
1: sacrifica, você usa varinha. Sim, claro. <risos> vai, vai manipulando o topo do cara e e, 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 e... e outra coisa, gente. Alguns podem estar pensando assim, pô, eu ficar dependendo dos decks dos outros para resposta, né? Ah, então eu vou ficar mendigando coisa. É diferente. É em o em que eu quero dizer que seria o diferente. Tem muito deck que é montado errado, ah, eu não preciso de, de destruir encantamento, eu não posso Não preciso destruir artefato, pra que Spot removal? Os outros têm. E aí não vem, você quebra a cara né? A gente já viu Gente mendigando o cara. Pô gente, quebra pra mim isso aqui Todo mundo falando Não é meu problema E o cara fica sem jogar Ah, mas eu não vou jogar Paciência, né? Próxima vez você monta a coisa com quebra só queria dizer e... que o Hugo ferrou os
0: ouvintes do podcast, né? Ele falou assim, a resposta da pessoa. E
1: balançou o dedo. Quem tá ouvindo o podcast <risos> vai, vai ter ouvido sim, muito vai ter visto sim o que ele fez. É viu. pra incitar as pessoas também a verem pelo YouTube. Então a pessoa vai, vai, vai <risos> pelo YouTube e vai ouvir o nosso podcast. <risos> e é diferente, tá, gente? A pessoa, quando ela monta errado, é um momento. Que ela vai ficar mendigando dos outros, pedindo, pelo amor de Deus, pra alguém ajudar ela numa situação de necessidade. A outra é o seu deck não tem solução para aquilo. E aí você tá usando cartas que buscam coisa na, na, no deck dos outros e é isso. Você não vai ficar me indigando. Você vai lá atrás. No máximo você vai fazer uma barganha. O que que você tem aí? Porque eu vou usar para acabar com o dono da mesa. Ou, cara, eu vou usar o teu deck contra
0: você. É, eu não gosto muito de cartas caóticas, mas na minha opinião esse é um caos controlado, né? Um caos que você não controlado, né? Um caos que que, que te ajuda mais do que te atrapalha, né? Fora que é, eu, não, eu não gosto muito de montar decks que dependam do deck dos oponentes. É diferente você montar um deck que dependa do deck do oponente e você ter uma carta no deck que pode te salvar, de repente, buscando alguma resposta no deck do oponente. Eu gosto bastante dessa carta. Não costumo usar ela, é, mas eu, eu gosto dela, eu acho ela interessante.
2: Não sabe o que você tá perdendo e não usar. <risos> Às vezes, depois de um ramp, você pega o um amiguinho que tem o um deck verde, você vai lá, usa nele. Olha só, bom eu... um exemplo. Precisa de é, dar um card, cara. vai no cara do azul. Faz sentido. Você se pensar, hein,
1: pessoal. Você pensar. Então, se você está com alguma dificuldade e tem espaço para ela, ó, vamos pensar, hein. Você... Pelo que a gente já viu, você não vai se arrepender de usar esse tipo de carta aí no deck.
0: Bom, então, Guilherme, rei da nojeira com artefatos, qual que é o seu <risos> segundo artefato <risos> subestimado? Ele tem um trava-língua no nome.
2: É varinha Transmorgrificadora. É um artefato de três manas em colores. Quando ela entra, ela entra com três marcadores de carga. Paga um, vira, remova um marcador de carga, destrua a criatura alva, seu controlador coloca uma ficha é, de criatura branca 2 4 do tipo boi e só pode ativar essa habilidade como feitiço. Por que ela é boa? Às vezes tem um comandante que tem proteção contra tudo. É, é, contra azul, vermelho, verde, ou contra criatura... E essa é uma saída em color que você vai conseguir tirar um comandante ou um bicho que está causando na mesa. Então ela, ela é sensacional. E ela ainda coloca um terrorzinho assim: né? as pessoas vão falar, ah, não vou baixar essa criatura. É uma criatura forte que vai fazer é, algum efeito bom, porque no próximo turno ele pode destruir. E em vez de eu ficar com uma criatura boa, eu vou ter um boi 2/4. Então é por isso que ela está na minha lista de artefatos subestimados, eu uso ela desde que ela saiu, no, como artefato lá no M19, ela é sensacional. Quanto que ela tá custando? Ixi, ela tá muito cara, ela tá 68 centavos, uma nova, 28 Absurdo. É, Absurdo. no momento dessa gravação, 38 centavos. Absurdo. Absurdo de cara. E você
0: consegue fazer os seus amiguinhos virarem reféns dessa bosta. Eu tô cansado de virar refém <risos> dessa merda, dessa varinha. Porque daí ele bota essa bosta dessa varinha na mesa, daí fica todo mundo com o toba na mão pra não fazer seu melhor bicho. Porque ele, a hora que você faz seu melhor bicho, ele fala assim, não, tá bom, tô matando esse aí. Fica todo mundo, tipo, é roleta russa, a gente vira refém na mão desse filho da mãe com essa varinha.
2: Ah, Aquele mas... Eu te dou um boi, e só posso usar três vezes
0: Aham uhum. Mentira que você não pode usar três vezes porcaria nenhuma Que seus decks sempre tem alguma coisa pra ficar colocando marcador nela, devolver pra mão fazer de novo Não vem não é, é, Se vou...
1: o deck é bem montado Essa varinha fica infinita na mesa Ah <risos> gente, isso, isso é uma carta de você deixar refém tipo, ela pode entrar, quebrar um só e o cara quebrar O cara perdeu recurso pra, pra resolver um problema pra resolver pro lado da mesa. O cara perdeu o recurso pra tirar sua varinha. Você era criatura alvo, pelo amor de Deus. Esse negócio, você humana, você quebra uma criatura qualquer. Você quebra a criatura que tá causando na, na mesa por humana e vira um boi. Ah, tem um drawback de um token. Pô, um 2, 4, pelo amor de Deus, né? fosse um Sim. 4 4, a gente falaria, hum, eu acho que não. Né? Como a gente já falou outras cartas aqui, já no... No, no podcast, que a gente não escolhe, já até mandou tirar de deck, porque faz um bicho 4-4. 4-4 é outra história, mas 2-4 você aguenta. Imagina é melhor você, você no seu mono green. green. Você
2: tem o seu mono green, fala como é que eu vou destruir uma criatura que tá causando na mesa? Hum, artefato.
1: Artefato. É, artefato. <risos> ah, eu vou lutar, mas vou perder meu bicho. Não, tem a varinha, por exemplo, com, uma, com um outro artifício. Então, assim, é um. O Fran, o Fran já falou, o Guilherme falou isso aí, o cara fica desesperado.
0: A gente vira Certeza, refém. É. Na... Vira quando refém,
1: essa rota é. tá na mesa, a gente vira refém. Vira refém. E assim, vai quebrar, uma... vai quebrar uma vez só, talvez, tudo bem. Tudo bem, você já vai resolver um problema na mesa por quatro manas. Eu, é? eu nunca esqueço que não o, Guilherme... Acesso. o Guilherme faz a varinha, na hora o Hugo vira e fala assim,
0: Guilherme, você vai quebrar meu bicho? <risos> o Guilherme já vira e fala assim, não sei, não sei. Guilherme, porque não eu sou meu bicho, que... não. Eu
1: sou algo <risos> dessa varinha desgraçado.
2: Não, mas é que...
0: Que, tem que combater o Nicol Bolas. Não, mas, ó... Espalha a errada,
1: não espalha fome errada. No
0: seu grupo aí, você comandeiro que tá ouvindo a gente, no seu grupo, você usa destruir Artefato pra destruir artefatos foda, né? Usa Destrói Artefato pra destruir equipamentos fortes, geradores de mana poderosos, destruir, sei lá, artefatos que estão te prejudicando um monte. A gente, no nosso grupo, usa destruir Artefato pra destruir a varinha que faz boi. É isso.
1: Não que tem, esse bicho. bicho, não tem. Esse, esse é o tipo de carta que assim, porque a gente fala subestimada, ninguém usa, praticamente ninguém usa. A gente já viu na né, DHREC pouca gente usa. Mas é o tipo de carta que o cara, quando entra na mesa e vê esse negócio causando, o cara vai começar duas vezes antes de, antes de ficar subestimando. Ninguém desse negócio, ninguém desse negócio, três, as três possibilidades que ela pode fazer. Pô, deck artefato, a gente tá falando de artefato. Como já falamos, o cara pode proliferar esse negócio, colocar mais marcador e, principalmente, pode ficar desvirando. Artefato desvira. Uma coisa no Magic que é incrível, artefato é uma coisa que desvira muito fácil. você olhou pro lado, tá desvirado. É incrível. Né? Os, os, os outros arquétipos de deck, pra desvirar, nossa, ah, é a Musa. Musa é 40 pontos. Né, aqui com carta de 25 centavos já desvirou, assim, se espirrou desvirou o, terreno, o artefato do, dos outros depois falam que artefato não é a coisa mais roubada do jogo mas tá bom, é isso gente é... pensem na varinha aí como uma solução pra quebrar bichos que pessoas de cor que não tem acesso a isso ou só deck tá defeituoso nisso né?
2: é, pensa assim, você tá dando um boi pro seu coleguinha e ele fica bravo com você não, isso.
1: e esse filho da mãe sempre faz é essa bem. piadinha, ó, oh, vou te dar um boi hein <risos> Refém-se, gente. Refém. Fazer colega de refém no jogo é muito bom, porque você vai ver a reação do cara quando ele é refém. Tem várias reações. É, a gente tem o cara que fica sério, olhando pra você, querendo te matar. A gente olha a pessoa que começa a ficar com a cara de triste. A pessoa que fica assim, não me bate, não me mira. Fica assim. Tem a pessoa que fala, pelo amor de Deus, não faz isso. É, quando a pessoa é refém, gente, a pessoa é, refém é sempre lá, não, nunca tem uma reação diferente da outra, igual a outra. Só aí. Então acho que o Gui falou, eu falei, acho que o finaliza então, esse rolê. Aí.
0: E aqui eu vou falar é uma carta que o Hugo me apresentou. Então, ó, as duas que eu falei, uma carta que o Gui me apresentou e uma outra que o Hugo me apresentou. E eu gosto muito dessa carta a ponto de eu ter três delas e colocar em decks diferentes. E às vezes eu mudo e etc. Que é de uma mecânica que eu acho que a mecânica é subestimada. E não só a carta é subestimada, a mecânica de forma geral é subestimada. É, a gente até falou disso em mecânicas, né? Na, no nosso podcast, acho que de dezembro do ano passado, né? Dezembro de 2021 é, que a gente fala sobre mecânicas subestimadas. E eu estou falando da lâmina sedenta de sangue é um artefato duas manas é um equipamento. Você paga um para anexar lâmina sedenta de sangue numa criatura que um oponente controla. Faça isso somente como feitiço. E por que você vai dar um equipamento pro oponente? Né? Você vai colocar um equipamento numa criatura do oponente? Porque o efeito dela é o seguinte, a criatura equipada recebe mais 2 mais 0 e é atiçada. Uma criatura atiçada, se ela puder, se for possível, ela ataca a cada combate se estiver apta e ataca um jogador que não seja você. Eu acho que atiçada é uma mecânica subestimada, Para Commander ela é muito boa porque é o que eu falei, não necessariamente você precisa destruir uma ameaça. Às vezes você só precisa redirecioná-la para outro lugar. Né? Você quer que a vida dos seus oponentes caia de forma rápida, é, mesmo que não seja você tirando essa vida. Existem decks, eu estava conversando inclusive acho que com o Guilherme esses dias, existem decks que ele sozinho não consegue tirar muita vida do oponente. Você depende justamente do metajogo que os oponentes vão descendo a vida das pessoas para daí o seu deck lá e ganhar. Né? Então... É, se você se tem uma ameaça Um bicho grande batendo muito na mesa Você não precisa necessariamente Destruir aquele bicho Direciona ele, ele Tirando a, a vida dos oponentes E daí ó, esse, opo esse bichão aí Vai matar seus oponentes e você só vai ficar Com um oponente pra se concentrar E o que é legal da lâmina sedenta de sangue Eu sei que existem os votos e os ímpetos né, Que são encantamentos que fazem coisas parecidas Mas a vantagem da lâmina sedenta Por sangue é que você tá aqui você tá com um bicho grande te batendo, você coloca a lâmina sedenta por sangue nele e direciona para outro oponente. Daí, de repente, um outro oponente faz um bicho maior ainda, você vai lá e troca, paga a mana e equipa no bicho maior ainda. Então você consegue trocar a, o redirecionamento da ameaça. Né, para atiçar outros bichos, né, e, e redirecionar. Se entrou, você tava enfrentando um goblin, de repente entrou um dragão na mesa, você vai botar no dragão, né, obviamente. Então, eu acho que ela é subestimadíssima. Ela tá com 84 centavos No menor valor da liga. E, particularmente, tirando eu e o Hugo, eu não vejo ninguém usar essa carta muito útil.
1: É, então, eu comecei, eu, ele viu a diferença dessa carta quando eu comecei a usar como deck da Akiri, destemida. Eu falei, Fran. Eu vou tentar ver como é que fica uma, um subtema aí de defesa baseado em atiçar. Pô, eu é... A lama do Acidente de Sangue é um equipamento, já conta para o deck de aqui. Na verdade, não foi aqui, não. Foi o deck de Trun, Porque jogava, me dava draw e eu começava a, a ir na, nas criaturas dos outros. Cara, isso, isso aí é muito bom, porque como o Fran falou, você pega, vai jogando na criatura um do, dos outros, vai trocando se for necessário. Atiçar, a gente já falou como mecânico subestimado, vamos falar mais uma vez. Atiçar causa, atiçar dá pânico, porque você cria uma seguinte situação na mesa. Tem um cara que não quer bater no outro, ele não precisa, mas ele vai bater. E ele meio que fala, ah, pô, eu não, desculpa, eu não tinha o que fazer tal, mas eu vou te espancar com o que eu tenho aqui. E o outro fica meio que sem ter que fazer, pô, eu vou quebrar eu tenho que quebrar as coisas dele. Tipo, se tinha uma aliança ali, você acabou com a aliança. Não adianta falar, ah, a gente vai se, se resolver aqui, depois eu vou voltar com Você não vai. Vai ficar com ressentimento, vai ter quebrado coisa. É, vai ficar rancor. Os caras se voltam batendo no outro e você tá lá, olhando lá as coisas tá acontecendo. É, a outra vantagem então, dessa carta é que ela é barata,
0: né? Não, não financeiramente, barata para baixar e para equipar, e ela dá mais dois, mais zero, né? Também. Então ou seja, mais dois mais zero, zero, inclusive. Você ainda
2: vai deixar ela o bicho do
0: oponente mais forte.
2: Ela também é uma carta que resolve algum, algum problema. Por exemplo, o oponente tem uma, uma peça de combo. É uma criatura, toda vez que uma criatura vai para o cemitério dá um de dano. E você consegue fazer isso infinitamente. É, se você anexa nesse bicho. Aquele oponente é obrigado a bater com aquela criatura, e qualquer criatura, 2/2, consegue é, às vezes bloquear ele, matar ele. Então, geralmente são. Existem criaturas que ficam na mesa como permanente, não usam para atacar nem defender, mas como peças de combo. E aí você, com essa carta, você consegue tirar essas peças de combo de jogo sem precisar de um board wipe, sem precisar dessas outras mecânicas. Exato, Sim. e ela é
0: legal também, é, tem muita gente que usa deck de Voltron, né? O que é um deck Voltron? É aquele deck que é baseado num comandante que fica muito forte e tenta matar os oponentes com dano de comandante, né? Deixando esse comandante super forte, espancando muito. Você meio que tira o deck de Voltron da, da, sua, da sua frente, né? É, eu lembro de uma partida que tava eu, o Gui e um outro amigo nosso, e eu tava claramente com um deck muito mais fraco do que eles dois, é, mas esse outro amigo nosso, Augusto, abraço Augusto, é, ele fez um bicho que era bem forte e eu aticei o bicho do Augusto, para ele ficar batendo no Gui, então todo turno ele ficava batendo no Gui, com isso, o Gui pra se defender meio que tinha que ficar atacando o Augusto também. A vida dos dois despencou, no final das contas, eu fui lá, matei o que sobrou e fiquei.
2: Saí vitorioso, né? É, acho que, se eu não me engano, foi um Arix Max 12 12 me batendo todo turno, com o equipamento <risos> 14/12, não, não tava legal.
1: <risos> ai, ai.
2: Coisas saudáveis.
0: <risos> Bom, gente, é isso. É, antes da gente finalizar, Hugo, o que, que a gente pede
1: para os nossos ouvintes? Então, gente, a gente pede para vocês seguirem a gente no Instagram, né? já que você está ouvindo a gente no, no seu agregador favorito, né? Cê, a gente pede para vocês uh, seguirem a gente no Instagram, que é comandeiros com dois M's, e yes, no final. A gente não só posta coisas do podcast, a gente posta outros, outras coisas. A gente posta ideias para Dex, a gente posta. É, ajuda pra vocês, né? Pra montar os seus decks, que é o nosso, nosso saque. E a gente também tem dúvidas sobre regras, né? A gente posta algumas dúvidas que podem acontecer aí, né? E a gente gosta muito também de conversar com vocês, saber o que vocês estão achando, o que vocês querem tirar dúvida, o que vocês querem opinar aí. Então, lá é o ponto para isso. Então, quer saber mais sobre o que a gente posta, quer, quer conhecer mais sobre a gente? Comandeiros.
0: É isso aí, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, avalia a gente com cinco estrelinhas aí para o Spotify saber que você gosta do nosso conteúdo. Se você for dar menos do que cinco estrelinhas, não precisa avaliar, dê cinco estrelinhas! <risos> e pra gente saber que você ouviu esse podcast até o final, se você estiver assistindo pelo YouTube, comenta aí embaixo, ou se você estiver é, ouvindo a gente no Spotify, vai no post do Instagram, no que a gente... No, no post do Instagram que a gente geralmente faz a divulgação, na foto da divulgação desse episódio. E comenta lá, por favor, Guilherme Combeiro com artefatos. Pra gente saber que você ouviu <risos> até o final.
1: Hashtag Guilherme Combeiro.
0: <risos> é isso aí, gente. Gui, muito obrigado pela participação. Você Valeu, referência mesmo. em artefatos aqui pra gente. Não podia ser outra pessoa pra estar tá aqui nesse episódio.
2: Valeu, obrigado, hein. Valeu,
1: Hugo. Até mais. Até mais, é. hein, gente. Até.